1: Hola Paula, muchas gracias por la invitación y la presentación.
0: Eh, saludos, Paula. Saludos, María Inés. Muchas gracias, Paula, por tener la posibilidad de, de estar acá y presentar el Special Issue.
2: Muchas gracias a los dos. Es un placer para mí estar con vosotros. Empecemos con la idea de Special Issue. Cuando hablamos de revistas académicas, ¿qué, qué es un Special Issue y qué trabajo supone llevarlo a cabo?
1: No sé cómo nos dividimos las respuestas, pero... Eh, bueno, un Special Issue es un, un número que está organizado en forma monográfica y que tiene unos editores que pueden ser o no invitados, o pueden ser los directores de la revista, quienes sean, o miembros del staff, este, eh, y que entonces está muy enfocado en un tema específico. Eh, no sé, Javier, si ¿sí quieres agregar algo.
0: Así es, eh, con el... El, 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 el añadido eh, de que eh, la revista, en este caso, eh, Journal of Evolutionary Studies in Business, tenía interés en eh, aportar a debates acerca de esta cuestión en el ámbito de América Latina y esa fue la razón por la cual pues de alguna manera nos encargaron a del Barbero y a mí mismo la posibilidad de presentar una propuesta que en todo caso los editores... Eh, estudiarían y eh, aprobarían en su caso
2: uh -huh. Entonces una vez la propuesta está aceptada eh, ¿ya sabíais a quién ibais a invitar o se abrió a un call for papers? Or...
0: Bueno, en realidad, eh, en realidad lo que, lo que eh, digamos originó la propuesta de por parte del equipo editorial de de Journal of Evolutionary Studies in Business fue el hecho de que eh, esta era una cuestión, la de las pequeñas y medianas empresas, en el ámbito de América Latina, que no había sido abordada de forma explícita en la literatura, eh, en la literatura eh, en el ámbito de la historia empresarial, es decir, una visión histórica en el largo plazo del de, eh, papel de las pequeñas y medianas empresas, incluyendo ahí a las microempresas también, y que eh, parecía que era oportuno, oportuno hacerlo. Y fue un poco, ese fue un poco el origen de la propuesta que, que nos llegó, eh, en este caso a Marinel Barbero y a mí mismo.
1: Que refleja también, digamos, eh, la importancia que tienen las pequeñas, medianas y microempresas en América Latina, eh, como nosotros decimos en la introducción, o sea, son actores clave, pero a su vez son mucho menos estudiados que las grandes, eh, sobre todo porque no es fácil acceder a la información, eh, no es fácil acceder a las fuentes, eh, toda la información está muy dispersa, son muchísimas empresas, pero bueno, eh, la verdad que hay pocas, no, no es que no existan las publicaciones sobre historia de pymes en América Latina, o de mi pymes, incluyendo las micro, eh, pero son muy pocos los trabajos previos y nos pareció que, que esta revista que tiene además mucha circulación en el mundo angloparlante podía servir para instalar el tema y para, y para valorizarlo desde el punto de vista de, de los estudios de historia empresarial.
2: <risa> Háblame un poquito más de eso, ¿cuáles ¿cuál es, cuál es son las lagunas que existen en el estudio de Pymes de o en el de Small and Medium Size Enterprises eh, que, que os hizo también hacer este especialicio? Este
1: bueno, a ver, eh, primero que nosotros historiadores necesitamos fuentes, es básico para cualquier tipo de investigación en nuestra disciplina. Eh, las pequeñas y medianas empresas no suelen, primero no suelen producir una serie de documentación oficial que sí, por ejemplo, producen las sociedades anónimas o las grandes empresas. Entonces ahí ya hay un problema. Segundo, eh, no suelen conservar muchas veces eh, la documentación que tengan. O sea, dependemos muchísimo de las entrevistas. Entonces también es difícil ir hacia atrás en el tiempo. Eh, yo yo eh, coordiné con, con un economista un libro sobre pymes industriales en la Argentina y nos resultó difícil realmente eh, reconstruir la historia en el largo plazo. Y dependimos mucho... Insisto, de las entrevistas y además de la triangulación de entrevistas con distintos actores que habían estado de alguna manera vinculados eh, a las empresas.
0: Eh, bueno, además de lo que comenta Merenes, que es absolutamente evidente que eso es así, eh, nosotros tuvimos en una convocatoria que hicimos para el Congreso Latinoamericano de Historia Económica eh, que se celebró en Santiago de Chile en julio del 2019, Concretamente, una, una sesión eh, coordinada por eh, Paloma Fernández, Marinés y yo mismo sobre eh, la cuestión de las pymes en América Latina para tratar precisamente de abordar estas lagunas que, que comentaba Marinés y por la que nos preguntabas, eh, eh, Paula. ¿Por qué? Bueno, eh, fundamentalmente por esa escasez de eh, documentación, de fuentes, que es realmente la rémora más importante que tiene el conocimiento en el largo plazo de la, de la evolución de las, pymes, de las pymes y de las micropymes y no digamos nada de aquellas empresas que, eh, como luego veremos, se han movido en el ámbito de la, de la informalidad o de la no legalidad eh, o entrando y saliendo continuamente de, de esta, eh, que es algo bastante común en las eh, economías informales en muchos países del mundo, particularmente en algunos países concretos de América Latina, que lo que hace es dificultar eh, la posibilidad de hacer análisis que lleven a conclusiones relevantes acerca de eh, cómo se han comportado eh, globalmente estas empresas, eh, este tipo de empresas, en las historias eh, nacionales o en las historias regionales. Y eh, la llamada a participación en esa sesión tuvo un éxito relativamente amplio, tuvimos bastantes propuestas y hay todo hay que decirlo, gracias a una parte importante de esas propuestas, eh, pudimos armar este special issue eh, que de alguna manera motivó el, el hecho de que el material que se presentó allí eh, mereciese la pena editarlo eh, a propuesta de la responsable editorial de, de Journal of Evolutionary Studies in Business.
2: Sí, sí. Muy bien. Pues mira, eh, pasamos a discutir los artículos que se incluyen en el especial Issue. Si queréis empezamos eh, por María Inés.
1: Bueno, en realidad el, el, el Issue tiene trabajo sobre seis países. Sobre México, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile. Yo voy a hablar de aquellos eh, que me tocó eh, evaluar más en profundidad. Por supuesto, los leímos todos, ¿no? Los dos. Pero eh, lo, lo que yo quería decir primero es que lo que tratamos de identificar, eh, más allá de, de lo que cada artículo en particular dice sobre, sobre las pymes y, y micro pymes en, en el país, eh, algunos de los temas que de alguna manera aparecen en, 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 los, en las distintas instituciones, ¿no? Y ahí lo que nosotros eh, quisimos remarcar fue, por una parte, eh, cómo se evidencia en todos los artículos el rol de las políticas públicas, en el nacimiento y en el desarrollo de las MIPIMES. Pero también, en paralelo y como, digamos, a la otra cara de, de, de la medalla, eh, también se reflejan, sobre todo en algunos de los artículos, cómo eh, son claves también las estrategias de las firmas que tienen, digamos, mayor o menor capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno. Y después un tercer tema eh, que, que, que es muy interesante y sobre el cual trabajó incluso más Javier, fue eh, la relación entre informalidad y surgimiento de, de MIPIMES, ¿no? sobre todo de micro y pequeñas empresas. Eh, no sé si te parece, entonces, veo un poquito los, los, los trabajos que yo vi con más, este, con más detenimiento. Bueno, entonces, por una parte, eh, un trabajo sobre Argentina... Un trabajo sobre Argentina, sobre eh, pequeñas y medianas empresas en la industria editorial, de Viviana Román, eh, que es muy interesante porque lo que estudia son las MIPIMES en la industria editorial argentina, pero desde los años 90 en adelante. Si bien el trabajo también hace una, una, un recorrido por lo que fue la trayectoria de la industria editorial en Argentina. ¿Qué pasa en los 90? Que es algo que pasa en casi toda América Latina y en algunos países desde antes, ¿no? Es el periodo de las reformas estructurales, de la apertura económica, de las privatizaciones, de la desregulación, y en el caso de de la industria editorial y de muchos otros sectores económicos en la Argentina, un proceso de extranjerización y concentración. Que además, como sabemos, en la industria editorial y muchas otras, no es solo característica de la Argentina. Entonces, lo que hace Viviana es, sobre todo, a través de muchas entrevistas a emprendedores, eh, ir reconstruyendo eh, qué tipo de estrategias les permitieron sobrevivir. Eh, inclusive, en muchos casos, eh, son, no sé miembros de familias que tuvieron una empresa más grande, que después fue vendida a capitales extranjeros, pero que crearon pymes aprovechando que determinados nichos, eh, aprovechando los cambios tecnológicos que permiten que con pequeñas tiradas eh, lo, lo, los negocios sean rentables, eh, con mucho conocimiento del oficio lo cual crea esta, esta situación bastante particular, de, por un lado este proceso de extranjerización y concentración, al que ya me referí, y por el otro el nacimiento y la proliferación de muchas pequeñas y medianas empresas nacionales este, que tienen bueno políticas de contenidos, o sea lo que sería la, la política editorial, pero también estrategias de distribución bueno, ese, ese es un trabajo que muestra, eh, por una parte, a grandes rasgos los cambios en el contexto, eh, pero se enfoca más en las estrategias de las empresas, digamos, en la micro. No sé, Javier, si vos querés ahora eh, insertar algunas de los tuyos, así vamos alternándonos.
0: Sí, pues sin, sin problemas. Eh, es, bueno, eh, el, el planteamiento genérico ya lo, lo, ha, lo ha comentado Marinés para el conjunto del monográfico de, de, de este especialicio. El caso de Argentina es un caso muy interesante por, por el, 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 el tipo de industria que se ha elegido y en esa misma línea podemos, por ejemplo, eh, añadir el caso de, de Chile, un caso que nos, nos, nos interesa porque eh, es una economía eh, diferente, entre comillas, al conjunto de, de América Latina por sus especificaciones y el trabajo que recibimos, el de Isabel Torres y Omar Vargas, es un trabajo en el que se centra especialmente en un sector, el de la biotecnología, biotecnología que es impulsado, en este caso concreto, eh, por la acción de, eh, digamos, los entornos institucionales proclives al impulso de determinados sectores que se organizan en entornos de pequeñas y medianas empresas. Es decir, la idea clásica de que solamente las grandes empresas pueden hacer IMARDE y pequeñita de, de innovación. En este caso concreto, lo que, lo que muestra el caso chileno para el, el clúster de la biotecnología es cómo eh, la acción eh, del entorno institucional impulsado por las políticas estatales en determinados momentos históricos, en el caso concreto chileno, a partir de la década de los 90, especialmente, eh, consiguió poner en marcha un sector organizado bajo pequeñas y medianas empresas, pero que eh, finalmente estaban haciendo innovación, no solamente in, in, inversión y desarrollo, sino también innovación, con un cierto eh, y relativo éxito en el contexto chileno y en el contexto eh, de América Latina. Y eh, Este era un, un, un caso que, que llama la atención dentro del, del Special Issue, porque valora eh, especialmente el papel de los de los clústeres, de las agrupaciones de, de empresas eh, apoyadas con financiación y con impulso institucional siempre que se mueva dentro de lo que es el entorno de políticas uh, de acción activa por parte, de en este caso, de, la, eh, de los que en ese momento o en ese periodo histórico pueden estar gobernando y lo vinculan a las estrategias de impulso económico de eh, determinados periodos. Es un tema muy... Muy interesante que creo que es un aporte significativo dentro de lo que es el mosaico de casos de este eh, especial ISI.
1: Creo que se puede, si de alguna manera, complementar con el caso de Brasil. Porque en el caso de Brasil, eh, hay un eh, el, el artículo es eh, un artículo de Armando de la Costa. Perdón que tengo acá el otro nombre, que es un nombre bastante complicado. ¿Te lo acordás bien? Acá lo tengo. Armando de la Costa y Naila Alves el Alam. Sobre. Eh, pequeñas y medianas empresas en Brasil desde una perspectiva histórica. Ellos están en un periodo muy largo, en 1889, 2019, pero en realidad se, se enfocan más en, en las últimas décadas. ¿no? ¿Pero por qué digo que tiene que ver con el de Chile? Porque así como el de Chile hace mucho hincapié en el rol que tuvieron digamos, las políticas públicas en las posibilidades de desarrollo de pymes tecnológicas, el artículo sobre Brasil no se, no se enfoca eh, solamente en, la, en las pymes tecnológicas, sino que va viendo, por una parte, cómo desde el fin del siglo XIX, con el crecimiento económico de Brasil y la inmigración, se fueron desarrollando eh, pequeñas y medianas empresas, que después también florecieron en el sector industrial, sobre todo a partir de la década de 1920 o de 1930, pero eh, tiene un punto que me parece súper interesante, que es cómo en los últimos 30 años eh, hubo mucha legislación en Brasil eh, que ayudó al desarrollo de los pymes. como A través de, sobre todo, la simplificación de los impuestos, las mayores posibilidades de acceder al crédito. O sea, distintos tipos de, de incentivos que, facilitaron el desarrollo de las empresas en el sector formal, si bien también ellos eh, de, este, establecen como para el caso de Brasil hay un fuerte peso de la informalidad. Entonces es muy interesante porque va reconstruyendo, digamos, todas las leyes que se fueron este, dictando y los distintos organismos que se crearon para favorecer el desarrollo de las pymes en distintos sectores, con asistencia, con consultorías, con créditos del BNDES, este, y por último, y bueno, que incluso permitieron el desarrollo de startups tecnológicas, hacen incluso una parte dedicada a, a las startups tecnológicas, ¿no? Pero, eh, sobre todo, bueno, plantean esta relación entre la legislación y el desarrollo de las pymes eh, o la institucionalidad, y el desarrollo de las pymes, y también tiene un, un elemento interesante que en algún momento hacen referencia al rol de la mujer en la participación de las empresas, que se ve en forma indirecta en el trabajo sobre Argentina o también en el trabajo sobre México, pero bueno, que sería otro de los temas que la historia de empresas debería, creo yo, este, como decir, poner más eh, en, en, en relevancia.
0: Eh, yo estoy yo eh, absolutamente de acuerdo con lo que acaba de comentar María Inés en esa, en, ese, en esa búsqueda de paralelismos y de denominadores comunes con claro, el caso de Brasil que ya ha, ha señalado. Yo lo vincularía también con el caso, con el caso de Ecuador, eh, eh, todos los, estos aspectos que hemos mencionado, porque mm, en el caso de Ecuador es extraordinariamente interesante cómo el análisis que nos presentan eh, los, los autores en el caso concreto ecuatoriano, eh, aunque se han centrado casi exclusivamente, y en ese sentido los, los datos son los que suelen eh, marcar eh, los estudios, los datos estadísticos sobre las eh, pymes, en este caso el sector industrial, para periodos más recientes, eh, lo que nos muestran con mucha claridad es que eh, la pyme, pese a tener un, un peso específico en los sectores industriales, especialmente los sectores manufactureros en el textil, la transformación agroindustrial, etcétera eh, han ido perdiendo peso eh, en favor de la gran empresa. Eh, es decir, se ha producido un cierto proceso de concentración industrial, a pesar de que eh, las políticas públicas que, eh, eh, digamos, apoyaban a las pymes desde los años 90, lo han hecho después también, con posterioridad, con cierto interés, pero eh, durante los gobiernos del presidente Correa, precisamente, que eh, pasaba por ser uno de los programas económicos de mayor impulso hacia las pymes, eh, precisamente en el sector industrial lo que se ha producido es un eh, aumento del tamaño de la empresa, es decir, un tránsito desde la pyme hacia la, la gran empresa y la pyme ha ido perdiendo algo de peso en el, en el conjunto de la economía ecuatoriana. Lo digo porque eh, en los contrastes que se producen entre los diferentes países a partir de los resultados que presentan los diferentes trabajos de este Special Issue, lo que nos muestran es la variedad de eh, las situaciones que se producen en términos históricos, la, también la diferente incidencia de las políticas públicas de, de aplicación de estas y, en ese sentido, el caso ecuatoriano, eh, que Marinés también puede comentar porque conoce bien, eh, yo señalaría que estos son uno de los aspectos más relevantes o al menos uno de los aspectos más relevantes esta pérdida de peso de la PYME a favor de un proceso de concentración de empresas eh, de mayor tamaño a pesar de que las políticas públicas perseguían eh, un, eh, digamos, eh, mayor peso de la, de la pequeña y mediana empresa.
1: Sí, eh, yo, yo lo que agregaría también, Javier, es que un poco las conclusiones de los artículos tienen que ver con el enfoque, porque si uno mira la industria editorial argentina, lo que hay es un proceso de concentración y de retroceso de la empresa nacional y de las pymes. En paralelo, eh, estas experiencias emprendedoras que eh, nos muestran cómo determinadas estrategias fueron eh, exitosas para poder eh, seguir compitiendo en un entorno desfavorable, porque si nosotros miramos América Latina también el mundo, pero yo no voy a, hablar, voy a hablar más de América Latina hay un proceso muy fuerte de concentración sobre todo en el sector industrial y también un retroceso del sector industrial en relación sobre todo a sectores primarios y a servicios, entonces yo creo que también el Ecuador refleja como en términos generales para las pymes es muy difícil a pesar de que haya determinadas políticas públicas eh, que, que buscan favorecerlas, porque una cosa que nosotros decimos en el artículo es que los organismos internacionales se están ocupando mucho, desde los organismos internacionales latinoamericanos o más generales, como el Banco Mundial, de no solamente estudiar qué está pasando con las pymes y microempresas en América Latina en las últimas décadas, sino también en... Eh, eh, llevar adelante propuestas de, de apoyo, ¿no? de, de políticas de apoyo a las pymes, porque en realidad, digamos, los cambios estructurales que vio en la América Latina en general desde mediados de los años 80 en adelante, en Chile antes, eh, han generado, digamos, eh, un entorno completamente distinto, mucho más competitivo. Y lo que muestra el caso de Ecuador es cómo también, digamos, los la capacidad empresarial de las pymes, eh, la información a la que acceden los dueños de esas empresas, su nivel educativo, su acceso al crédito, eh, son restringidos y eso también hace que, que no sea fácil este, que las pymes sigan siendo competitivas en un entorno desfavorable.
0: Así es. Así es, María Inés. De hecho, el caso de Bolivia eh, es, encaja absolutamente en, en, ese, en ese escenario que acabas, que acabas de explicar. El caso boliviano, eh, dentro de lo que es el Special Issue, es eh, muy interesante porque marca una pauta muy clara de lo que ha supuesto, en el caso de una economía como la boliviana, apostarle básicamente a las, a las eh, actividades extractivas de carácter exportador, gas... La minería eh, y prácticamente eso supuesto desde la década del 90, una desaparición práctica de eh, los sectores industriales y muchos más de aquellos que estaban organizados en torno a estructuras de pequeñas y medianas empresas de tipo, de tipo familiar. De hecho, eh, la estructura de la PYME que, que hay en Bolivia, tal y como nos explica el autor eh, Antonio Alcón, es una estructura eh, organizada en torno a dos sectores básicos, el sector del comercio que no genera eh, un excesivo valor añadido y un sector servicios eh, básicamente eh, moviéndose entre la formalidad y la informalidad y ese es un escenario en el que supuso desde los años 90 la, eh, con la apertura de la economía boliviana a la economía internacional y los términos que ha explicado Marín es una eh, desorganización de un sector tradicional manufacturero boliviano que prácticamente desapareció al apostar por estas actividades más de carácter extractivo exportador y la, eh, digamos, eh, la alteración completa de esa estructura histórica que se ha ido generando sobre todo después de, la, de los años 50 y 60 y que, y que se consolidó en los 70, pero que con la década de los 90 prácticamente desapareció, desapareció al apostar a esa situación. Y esto es lo que lo que explica los elevados grados de informalidad de la economía boliviana en lo que sería la pequeña y mediana y la microempresa, es decir, el peso fuertísimo de la, de la informalidad que lastra, por así decirlo, la eh, situación de economías, digamos, eh, débiles en cuanto a, la, a las conexiones en la economía internacional como es el, el caso boliviano. Y es el que mejor afronta este escenario de, de informalidad al que nos hemos referido también en la introducción que hacemos Marinés y yo mismo eh, como un elemento a tener en cuenta dentro de, eh, no solamente del peso de la PyME y su evolución histórica sino también de un problema estructural de la economía regional latinoamericana que es el problema de la desigualdad de la desigualdad, ¿no? de la desigualdad eh, frente al ingreso, de la desigualdad frente a, 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 al acceso a a la a generación de rentas, ¿no? de, de valor añadido. El caso boliviano es un caso interesante y, y animo también a los, a los lectores del potencial eh, interés de estos, de estos trabajos eh, sobre el caso boliviano como un tema interesante a abordar.
2: Muy bien, el caso boliviano, eh, voy a repetir el, el título para que eh, Small and Medium Enterprises in Bolivia a Look Back to the Future, 1900s to 2020, eh, de Antonio Alconvila. Y el que os referíais antes era Small and Medium-Sized Enterprises in Ecuador, Evolution, evolution and Challenges. Wilson, Wilson, Araque, Jaramillo, Roberto Hidalgo Flor, Jairo Rivera Vázquez, Vázquez son los autores. Creo que nos
1: falta el de, el de falta los... Almaraz. El de México. Mm -hmm. Exacto, exacto. Mm. Si quieres leer vos el título en inglés, yo después te hablo en castellano del artículo. <risa>
2: eh, eh, small and medium enterprises in Mexico in the craft beer sector in Baja California. Dynamic capabilities,
1: culture and innovation. Bueno, este artículo lo podemos mirar en paralelo con el artículo sobre Argentina y las empresas editoriales. Eh, esto es como... Eh, en México eh, los cambios eh, institucionales y de políticas económicas desde mediados de los 80 han generado eh, una mayor competitividad, eh, una expulsión de muchas empresas que no han podido hacer frente a este nuevo escenario, pero también han, eh, han sido testigos de eh, empresas que han conseguido, a pesar de las dificultades, eh, competir en forma... Este, satisfactoria ¿no? entonces Araceli Almaraz lo que hace es tomar un sector que es la fabricación de cerveza artesanal en una región en, en la Baja California eh, y entonces ella eh, lo, que, lo que ve es como eh, hay toda una serie de factores que identifica que van a explicar eh, desde su punto de vista este éxito de las empresas de, de fabricación artesanal de cerveza, ¿no? Entonces pone mucho hincapié en primer lugar en el emprendedurismo, bueno los emprendedores son los que hacen la diferencia ¿Mm? también determinadas políticas públicas, pero lo que a ella le interesa en particular es ver cuáles son est estas diferencias que hacen los emprendedores entonces habla mucho de aspectos culturales, o sea en qué medida hay una tradición de, de fabricación de, de cerveza o, o una cultura alcohólica ¿Mm? Eh, aspectos territoriales, porque hace mucho, mucho hincapié en las redes, cómo las redes de, de relaciones de los empresarios favorecen su, su competitividad, eh, por supuesto, el conocimiento, el conocimiento del negocio. Eh, del sector, el conocimiento del management, también las modas, porque como de pronto el consumo de eh, cerveza artesanal eh, en distintos países se va transformando en una moda. ¿Mm? Entonces ya dice, bueno, hay desafíos muy fuertes, hay una alta mortalidad de empresas, pero también hay empresas que logran eh, sobrevivir muy, y, y competir satisfactoriamente gracias a estas eh, a estas capacidades a las cuales me acabo de referir. ¿no? Dice ella, no todas sucumben a la competencia.
0: Así es, yo, yo, yo eh, añadiría lo que ha comentado Marinés del trabajo de Araceli Almaraz sobre la, la industria eh, de producción de cervezas artesanales. Eh, eh, esa re, la reivindicación que hace la, la autora de... Eh, los intangibles que supone eh, en el territorio, en la región de la Baja California, la existencia de eh, vínculos de carácter cooperativo entre los productores de, de cervezas artesanales que les hace poner en común eh, conocimiento, les hace poner en común eh, canales de comercialización eh, y funcionar como realmente como un, una agrupación, un clúster de productores de cerveza que comparten conocimiento y que comparten también técnicas de carácter organizativo. Porque el artículo también incide mucho en la idea de que la tecnología, eh, no, no, no hay que entenderla, eh, como la, eh, lo, estos emprendedores no la entienden como un elemento de carácter duro, técnico, sino como un, eh, una dispersión de conocimiento de carácter organizativo, es decir, una, una tecnología de metodología de organización. Y esto... Junto a los otros ingredientes que ya ha señalado María Inés, eh, están detrás de eh, estos emprendedores que han conseguido eh, desarrollar una industria potente eh, eh, que exporta a los Estados Unidos y que genera valor añadido para la economía regional de, de la Baja California. En ese sentido, el trabajo encaja perfectamente y es muy innovador en este especialismo.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, si os parece terminamos con una pregunta que creo que es interesante y es que eh, bueno, hemos hablado de, de qué supone también esto dentro de la academia, ¿no? pero ¿qué profesionales que no sean investigadores pensáis que, que podrían estar interesados en leer alguno de los capítulos?
0: Bueno, yo, yo les recomendaría a todos que leyeran todos los artículos, ¿no? <risa>
2: Por supuesto.
0: <risa> en ese sentido, creo que, eh, aunque no, debería de ser, no deberíamos de ser nosotros quienes lo dijéramos, eh, yo creo que sí que hay una, o al menos hemos intentado que haya una coherencia y un, un conjunto de denominadores comunes en todos los textos para eh, poner encima de la mesa... Eh, muchas lecturas de cuestiones que son relevantes para entender el, el aporte de las pequeñas y medianas empresas en la economía de la región y en el conjunto de las de la sociedades de la región. Evidentemente, yo creo que los consultores, la tarea de consultoría es relevante. Eh, eh, por supuesto, también los organismos internacionales que publican cuestiones sobre, sobre pequeñas y medianas empresas, pues, desde... El Banco Mundial, como ha dicho Marinés, a, a funcionarios de, de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, aunque ha trabajado también estos temas. Eh, yo creo que también es muy relevante eh, que pudiesen acceder a este tipo de lectura en las asociaciones patronales, en las asociaciones de empresarios. ¿eh? Y, y las, algunas... los
2: organismos de política pública ¿no? que puedan legislar para atendiendo a los diferentes factores de este tipo de empresas.
0: Sí, y algunos organismos más o algunos, eh, digamos, eh, accionistas de, de esta cuestión, no por ejemplo, algo que, que, está, que, que no se suele decir mucho, pero las cámaras de comercio, que son un elemento importante eh, de acción empresarial, no de las grandes empresas, sino de los pequeños y medianos empresarios, eh, es importante que conozcan los contenidos que, que aportamos y algunos otros más interesados que seguro que Marínez también puede añadir
1: sí yo decía bueno por una parte de emprendedores o sea que vean que es posible no cuando uno ve que, que otros logran algo que parece muy difícil hay un incentivo fuerte y sería también las autoridades locales porque bueno como se ve por ejemplo muy bien en el caso de México que, pero podríamos dar muchos ejemplos para distintos países de América Latina eh, el, el, el desarrollo de clústeres, el desarrollo de redes de colaboración entre empresas se facilita mucho cuando las autoridades locales eh, actúan para favorecerlos. Sea, el caso del norte de Italia es clarísimo y sobre todo eso también, digamos, América Latina puede tomar muchos ejemplos. Así que yo creo que, que sí, que los distintos aspectos que señalamos, ¿no? o sea, el contexto, el emprendedurismo, la informalidad, eh, son grandes temas que tienen que interesar a actores clave eh, en cuanto a lo que es, eh, por una parte, la legislación, por otra parte, eh, la, la toma de decisiones concretas en el día a día eh, y, y, por supuesto, las personas que, que decidan emprender.
2: Muy interesante. Perfecto. Bueno, pues eh, voy a terminar aquí la, la entrevista para terminar me gustaría invitarles a seguir la revista y, por, por supuesto a leer este special issue, a, se, a seguir la revista en eh, twitter que es arroba jesb v y en facebook también está en facebook si tienen alguna pregunta escriban a, eh, al correo jesb v.edu y eh, la página web de la revista eh, está disponible en el portal de revistas académicas de la Universidad de Barcelona. El volumen que hemos presentado hoy es un special issue titulado Latin American Small and Medium-Sized Enterprises, a Historical Perspective. Los editores invitados del volumen son María Inés Barbero, de la Universidad de Buenos Aires, y Javier Vidal Olivares, de la Universidad de Alicante, con los que hemos tenido el placer de hablar hoy. Y eh, no olviden compartir este episodio, seguirnos y si quieren escuchar eh, esta entrevista en inglés, eh, pues quizás haya, una, haya una, eh, un, el episodio eh, pronto en New Books Network. Uh, y bueno, nos, vamos, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias María Inés y Javier por estar conmigo hoy.
1: Muchas gracias a vos, Paula, y un agradecimiento especial a Paloma Fernández, la directora de la revista, del Journal, que ha hecho un esfuerzo enorme para que se difunda eh, la historia empresarial eh, latinoamericana. Ha Así es. Ha hecho
0: Yo me uno, me uno a, a, a los agradecimientos de Marinés a vosotros, por supuesto, Paula también, y, eh, y subrayo eh, con especial énfasis lo que acaba de decir Marinés acerca del papel de Paloma Fernández como editora del Journal y como especial interesada en poner en marcha un monográfico de estas características para eh, divulgar, eh, debatir el papel de las pequeñas y medianas empresas en América Latina.
2: Pues sí, segundo este, el último comentario, Paloma Fernández Pérez, que es la directora de la revista y además si quieren saber un poquito más de esta revista y de cómo surgió el primer capítulo de, de este programa es con, con ella, con la profesora Paloma Fernández Pérez saludos y hasta pronto hasta pronto Paula,
1: saludos. hasta pronto Javier
0: saludos María Inés, Paula
1: gracias por escuchar New Books Network en
0: Español